0: Bitcoin Markets, Enclave Startup, Madrid Innova, Ecosistema Digital, My Economy, en Radio Intereconomía. El futuro es ahora. Fundación La Caixa patrocina este espacio. Los desayunos de capital.
1: Desayunos capital, de lujo un día malo. Es un placer recibir invitados como los que van pasando por este espacio, por este estudio, por estos micrófonos, para hablar hoy de la banca, de un informe, el último que ha presentado NeoBantas, sobre el sector financiero, resultados de la banca 2021 y previsiones para este 2022 en el que estamos. Un informe que dice, entre otras cosas, que la gran banca española cerró el año pasado con un beneficio neto de más de 9.000 millones de euros. Eso significa más de un 200% más que en 2020 superaban esas cifras esos 9.000 eh, millones de euros, esos resultados de la banca. Vamos a analizarlo con la ayuda de quien conoce muy bien el sector, quien conoce muy bien este informe, que es don José Luis Cortina, es el presidente de Nevantas. Don José Luis, bienvenido, un placer tenerle por aquí, muchas gracias. Gracias a ti, Rubén, y, y un, buenos días a todos. No, no, no parece mal las cuentas de la banca, ¿no? ¿Eh? ¿Qué, qué, eh, ¿Qué han visto ustedes en, en detalle en ese informe?
2: No, pues eh, muchas cosas y ya desde, desde hace un tiempo pues, se ve un poquito de, de luz verde al final del túnel. Yo creo que los resultados de este año 2021 han sido ya muy buenos y, y yo me atrevo a apuntar que el 22 también van a ser incluso mejores. Lo, ahora lo vamos desbordando un poquito.
1: En eh, los de 2021, ¿en qué se apoyan esas, esas cuentas de la banca? ¿Qué es lo que han visto ustedes en ese informe de Neovantas? Que, que siempre viene bien recordarlo, lo que hacen ustedes es una consultora multinacional, ¿verdad?, dirigida a la, a la alta dirección. ¿En qué se apoya esa mejora del beneficio de más del 200%? Es cierto, frente a un año muy complicado como fue 2020 por culpa de la pandemia.
2: Correcto, Rubén. Pues yo te diría, básicamente tres aspectos eh, explicarían este crecimiento de los resultados de la banca española. Por un lado, los, los ingresos, es decir, se han disparado los ingresos, y dentro de los ingresos la componente que venimos hablando desde hace tiempo, que es la parcela de comisiones. Es decir, todo el capítulo de comisiones en este último año han subido, han representado más de 10.000 millones y han supuesto más de un 20%, más de, un 20 de incremento sobre las comisiones que había en el 2020. Segundo, las provisiones. No se nos escapan que un entorno un poco más tranquilo que el que hemos vivido recientemente hace que los bancos no provisionen tanto. Aproximadamente eh, eh, del 2020 al 2021 las provisiones han bajado en casi 5.000 millones, con lo cual es una cifra eh, importante. Luego, en, el, en este año 2021 ha habido algunos resultados atípicos que han distorsionado si quieres favorablemente los resultados, eh, llámese Bank Inter, que vendió línea directa, como sabes o el mismo BBVA a nivel global pues se deshizo de su parcela americana y por lo tanto, estos dos atípicos han supuesto también unos incrementos sustanciales. Y por último está el capítulo de los gastos, que como eh, bien se sabe, pues la banca está luchando por, por sobrevivir y mirar su futuro, y una de las palancas que está utilizando con más fuerza pues es la reducción tanto de oficinas como de personas, que hablaremos dentro de, de un rato, me imagino, sí. pero que... Que, que sorprende. Eh, cuando, y, y Rubén, eh, quizás me extiende un poquito, pero a, a mí cuando reviso los números del 21, me sorprende cómo se ha pisado el acelerador en la reducción de oficinas y la reducción de empleados en banca. Por darte dos cifras muy rápidas. En el número de oficinas, solo en el 21 se han reducido más de 3.000 oficinas. Si miramos cuántas se han reducido en el periodo de los últimos seis años... Sin, sin contar el 21 han sido 9.500. Es decir, que prácticamente un tercio. Una, un, tercio, el, un tercio de la reducción que se ha hecho en los últimos seis años está concentrado en este último año. Si miramos el número de empleados, este último año se han reducido más de 12.000 empleos en banca. Es una cifra impresionante. Teniendo en cuenta que en, lo, en el periodo anterior, los seis últimos años anteriores, sin contar el 21, fueron 28.000 lo que redujeron. Es decir, que este último año ha sido un año de reordenación del sector acelerado todavía que ha supuesto una reducción en los costes, pero no tan fuerte como se puede suponer, porque todas estas reducciones, los impactos se verán en los próximos años, porque ahora ha habido un efecto de coste más que de reducción de coste, de extra coste, para atender esas salidas de personal, etc. Pero en fin, el, el eje de reducción de costes sigue siendo una de las palancas que la banca está utilizando para mantener su rentabilidad o dar una rentabilidad increscente.
1: Si 2021 ha sido un año de reorganización para la banca, ¿2022 cómo pinta? El 2022 el, mi, mi hipótesis es que va
2: a pintar mejor. ¿Por qué? Precisamente por el capítulo que acabamos de comentar, Rubén, de reducción y de ajuste de toda su infraestructura, va a estar en mejor posición que como estaba anteriormente. Por tanto, el 22 va a Ver los frutos de esos esfuerzos de reestructuración que distintas entidades han, han aplicado y sobre todo eh, lo van a disfrutar más, por decir por utilizar el término disfrutar o lo van a ver más reflejado entidades como eh, CaixaBank que ya ha integrado Bankia o en su momento iremos viendo gradualmente Unicaja con la, con la fusión con LiberBank que están haciendo ahora los esfuerzos de reducción y esos impactos se observarán a finales del 22. Mm,
1: tenemos un año 2022 por delante en el que estamos hablando de previsión de subida de tipos, uh -huh. más en Estados Unidos que en, que en Europa, a ver qué pasa también con el conflicto geopolítico, cómo afecta todo esto a la, a la agresividad, entre comillas, de la política monetaria de los bancos centrales, pero un año que va a estar marcado, y ya lo está siendo desde el principio, marcado por la inflación. Todo esto, don José Luis, cómo va a afectar a la banca. Pues va a afectar
2: el, eh, positivamente, déjamelo poner así Rubén, porque todo lo que sea tipo de interés a la banca en positivo eh, le viene bien. Le viene. Ahora des desbrozamos un poco este, este comentario o este apunte que acabamos de hacer. Empezando, si quieres, por la inflación que, que has apuntado hace un momento. Efectivamente, la inflación es un elemento que, que se vincula inmediatamente con el tipo de interés. Por lo tanto, el tema de inflación eh, en banca... Pesa mucho o se mira mucho. ¿Qué está pasando en la inflación? Pues lo estamos leyendo todos los días en prensa: es decir, la inflación, lo que parecía una cosa anecdótica hace escasos meses, pues parece que es más estructural y está más asentada de lo que parecía. En Europa, en la zona, eh, en la eurozona, pues está en torno al 5%, como sabemos. 5% que, haciendo reflexión, no hemos tenido ese nivel de inflación desde que emerge el euro hace 20 años que es sorprendente. Pero si vemos eh, Estados Unidos, que la inflación todavía es superior, está en un 7%, no se han visto esos niveles de inflación desde hace 40 años en Estados Unidos. Por lo tanto, estamos viviendo una época en el terreno de inflación mmm, especial. Y, y eso está haciendo que tanto la Reserva Federal en Estados Unidos como el Banco Central Europeo estén contemplando seriamente qué pueden hacer para frenar un poco, enfriar un poco esa economía disparada que tenemos tanto en el terreno americano como en el terreno europeo para que los precios se contengan un poco y contener esa inflación. Mm. La palanca que tienen los bancos centrales pues se llama tipo de interés, es decir, jugar con cuánto cuesta el dinero. Voy a poner que el dinero cueste un poco más, pero volviendo a tu pregunta original, que el dinero cueste un poco más a la banca le interesa, porque hasta ahora ha vivido un periodo que sorprende. Desde el 2016, los últimos cinco o seis años, la banca ha estado con un Euribor, con un tipo de interés a nivel sector negativo. Y, y se ha tenido que acostumbrar en los últimos cinco o seis años a vivir en un entorno de tipos negativos. Eso es lo que ha disparado en la banca para mantener su rentabilidad Dos cosas. Uno, reducir costes como loco, y hemos hablado hace un momento de cómo ha ido reduciendo oficinas, empleados, etc. Y dos, tratar de amoldar su modelo de negocio y sobre todo a la generación de ingresos. Y hemos visto en los últimos años cómo las entidades financieras se han lanzado a la venta de todo. Es decir, ahora nos encontramos en las sucursales, vamos, casi son supermercados. Eh, empezaron pues con los seguros, como sabemos bien, ya hace casi 10 años, y fue la Caixa, CaixaBank hoy, la que empezó con todo el frente de seguros, vendiéndolo en sus oficinas, pero es que hoy en la oficina uno se puede comprar hasta un televisor, un coche o lo que fuere, de alguna forma. ¿Por qué? Porque necesitan ingresos. Cuando los tipos dentro de poco empiecen a subir, la historia va a cambiar y en la banca va a empezar a ver unos resultados que se le van a ir disparando. Y por eso cuando me preguntabas, oye, ¿el 22 cómo lo ves, José Luis? Pues yo diría, mira Rubén, yo creo que se va a superar la cifra de los 10.000 millones en beneficio. Este año ha sido 9.300, yo creo que se va a subir... Lo que es la Gran Banca, la, la Gran Banca española en el territorio español, porque estamos, el informe de Neobantas hace el análisis de la Gran Banca con perspectiva española solo, sin prestar atención a lo que un Santander o un BBVA genera afuera, ¿no? okay. sino solamente en España. Pues los beneficios, eh, los 9.300 de este año, yo creo que van a llegar a los
1: 10.000 en este 22. Mirando ese, ese 22, cosas que podemos ver, o que podemos intuir, o que esperan ustedes encontrarse. Por ejemplo, la morosidad. ¿Cómo, ¿Cómo esperan que se comporte este año? La morosidad es, un, es una asignatura que sale, y, que, que sale y se
2: oculta. Yo creo que se va a ver un poquito más que la que hemos tenido hasta ahora. Este si año... A
1: niveles preocupantes, imagino.
2: No tan preocupantes como inicialmente se pensaba. Es decir, si vemos en la crisis, en la crisis anterior, en 2010-2011, donde la morosidad llegó a ser hasta el 13%. 13% en este momento, al menos la hipótesis que tiene Neobantas es que no va a superar el 7%, y es lo que la prensa ha publicado como comentario nuestro. A día de hoy, eh, por, por centrar los números, está en torno al 4%, 4 y pico. Hay entidades que incluso están por debajo del 2% en el sector financiero español. Eh, pues ese 4 y pico por ciento que tiene hoy la banca de morosidad media, pensamos que va a subir algo, pero no creemos que supere nunca el 7%. En cualquier caso, cualquier punto de subida de morosidad tiene un, son cifras importantes, son cifras importantes a tener en cuenta.
1: El ajuste va a continuar, en cuanto a ese que nos lo que nos dibujaba usted antes de ese año que ha sido excepcional comparado con los últimos, siempre ha habido ajuste, cierre de oficinas, ajuste de plantilla, pero un tercio se llevó a cabo como bien nos decía usted antes en el año pasado. ¿Qué podemos esperar para este para este 2022?
2: Pienso que se va a continuar con determinadas reducciones, ajustes eh, en costes, pero no tan exagerado como hemos visto en los últimos años y, en particular, en este último año. Eh, dependerá mucho también de algunas operaciones de potencial fusión que se pueden producir, aunque las vemos lejos todavía en el horizonte. Pero en este 22-23 eh, me atrevo a pensar que la reducción de costes no va a, estar, no va a ser la palanca fundamental de actuación. Eh, va a estar más la palanca en ajustar el modelo de negocio, el adecuar tu modelo o modelos de negocio a realidades que te las va a ir marcando los, tanto los colectivos de cliente como los colectivos de servicios o productos que pones a esos clientes. Y adelantándome quizá a algo que te puede venir a la cabeza, Rubén, está el tema de las personas mayores, por sí. ejemplo,
1: que los, ha emergido los, ahora con fuerza. esta mañana precisamente después de ese protocolo de, de ayer y una de las cuestiones que hablábamos es de cómo está afectando esa cierre de oficinas, por ejemplo, uh -huh. a los mayores y a los no mayores. O a sea, toda esa gente, por ejemplo, que vive en zonas rurales, en los que el cajero más próximo que tiene o el banco más próximo que tiene, pues hay que coger el autobús para, para, para ir a él. ¿no? ¿Todo esto cómo se está dejando notar? ¿Cómo, cómo puede afectar? eso está fíjate el, eso, eso engarza con
2: las reducciones de costes que hablábamos sí, antes sí, sí. estos elementos que están emergiendo ahora con fuerza estos colectivos que dicen oiga oiga usted que banca que no me está atendiendo todo lo bien que yo quería o que no puedo ya eh, acudir a su entorno, porque me lo está poniendo muy difícil con unas barreras, todo eso va a modular determinadas actuaciones en cierre de oficinas, en, el, en eliminar puestos de trabajo en banca. Porque de repente emerge la necesidad de cubrir con modelos distintos o modelos más quizá personales, determinados colectivos y determinados productos y servicios que esos colectivos demandan. Eh, por ejemplo, y por dar unas cifras, hablábamos de, del colectivo mayor, de mayores de 70 años, pues por dar una cifra, en ese colectivo menos del 25% utilizan los canales remotos versus los treintañeros que lo utilizan en casi un 90%. Son colectivos distintos y por tanto hay que buscar modelos de aproximación y de trabajar con esos colectivos de forma distinta. Y eso es lo que la banca empieza a discernir, porque hasta ahora, en los últimos años, ha sido salvémonos, demos rentabilidad y cortemos por donde podamos. Ahora el punto está, oye, ya hemos hecho el grueso, lo hemos hecho, pero quizá hemos cortado en algunos casos demasiado o nos hemos quedado cortos o largos. Ahora hay que pensar más, oye, ¿qué colectivos tenemos y cómo vamos a atender a esos colectivos? Y déjame añadir un tema que engarza con lo que estamos hablando. Porque la situación de debilidad que ha vivido la banca ha animado a las fintech a entrar en la banca. Sí. Es decir, cuando tú ves a un animal herido, que era la banca, pues las entidades de fuera dicen aquí hay una oportunidad, no para todo el global, sino para determinadas piezas. Y la fintech se ha lanzado a las piezas ricas, a las piezas de interés. Y se han metido en pagos, se han metido en, en transacciones, en brokers, en, en tema en diversos aspectos que era donde estaba en estos últimos años el negocio, el, el negocio la carne, por así decir. ya han saltado como locos. Pero claro, ahora la banca dice, oye, ¿cómo nos protegemos de estos nuevos entrantes? Y estas entidades que empiezan a emerger a centrarse en determinados colectivos y determinados productos, pues modulando tu, tu propio modelo de negocio para con esos colectivos. Y ahora se da una reflexión en banca en ese terreno. Una vez que se ha pasado, no digo que se ha pasado página, pero se ha pasado gran parte de la página del capítulo de reestructuración, que era la única palanca que en su momento, en estos últimos años, tenías para defender tu rentabilidad o dar una rentabilidad mínimamente razonable, de alguna forma.
1: Precisamente en línea de lo que, de lo que nos comentaba ahora José Luis, el tema digital de las personas, el colectivo que utiliza más los jóvenes, el, el, el canal digital para acercarse al banco y los mayores menos ayer decía Gortázar, el CEO de CaixaBank venía a reconocer, a hacer un poco de mea culpa de que la banca había corrido tal vez demasiado en, en esto de la digitalización no sé si la reflexión venía por el lado eh, de lo que usted se estaba refiriendo que la banca se ha digitalizado rápido eh, se ha digitalizado bien en, de una manera general pero ha querido dar el mismo menú digital a todos, a los que usaban canal digital y a los que no y ahí es donde puede haber venido un poco el problema no, no sé qué opina. Eh,
2: yo estoy de acuerdo con ese con ese último comentario que has hecho. Es decir, que en esta última etapa, en ese afán por reducir costes, se ha adelantado también, como palanca para reducir costes, en la digitalización. Y un poco en un, en un avanzar sin ton ni son, en el sentido positivo de la palabra. Es decir, oye, tengo que avanzar y cubro todo. De repente, uno se da cuenta que, eh, en lo, lo que estás eh, subrayando, que con determinados colectivos quizá me he pasado de de frenada o me he pasado de, de largo, de alguna forma. Y ahora toca el momento de ajustar esos caminos importantes que se ha dado con la digitalización y realmente... Eh, trabajar en una, en una banca más moderna y ajustarla
1: a una realidad también. Por este termino que estaríamos un buen rato más hablando pero ya sabes <risas> todo el tiempo cómo va. Eh, lo mencionaba antes, el tema de, de fusiones, operaciones corporativas que no las ven de momento ustedes a corto plazo desde 90 sino un poco más a largo plazo. Hemos tenido no sé si muchas o pocas, porque esto depende cómo se compare, pero hemos tenido unos últimos años, el año pasado con el tema de CaixaBank Bankia que se formalizó el tema de LiberBank Unicaja de momento el baile lo dan ustedes por, por tranquilo, la... ¿La música parada de Bailando en este 2022 yo, yo, o puede haber alguna sorpresa? Eh,
2: yo creo que sí, aunque la sorpresa siempre está... Algo siempre queda, ¿no? Siempre queda, algo siempre queda y hay oportunidades para ese tipo de operaciones. Yo no las preveo ni en este 22 y este, ni en el 23, pero es cierto que la sorpresa siempre, siempre se puede dar. Eh, repito, creo que ahora toca a cada una de las entidades, sobre todo de las importantes, de las seis relevantes, el, el dar pasos adelante, el, el ordenar lo que ya se ha hecho y, y mirar y buscar los distintos modelos que su negocio pues tiene que perfilar para dar una rentabilidad
1: eh, superior. Pues analizando el sector financiero, de esta forma que acaban ustedes de escuchar con ese último informe de Neobantas sobre los resultados de la banca de 2021, esa mejora importante del beneficio, más de 200% con el que las entidades cerraban beneficio, en, hablamos generado aquí en España, como bien nos decía usted, eh, acaban de cerrar 2021 y lo que puede deparar Nunca se sabe, tal y como está la cosa, que aquí siempre hay sorpresas, 2022. Don José Luis Cortina, presidente de Neobanda. es un placer como siempre. Ya sabe que está en su casa y hasta cuando quiera. Rubén, muchas gracias y gracias a la audiencia también. Hasta pronto. Fundación La Caixa
0: ha patrocinado este espacio. Cumple sus sueños con Class Spain. Regálale un Summer Camp lleno de aprendizaje, diversión, cultura e historia en el país que más le ilusione y con la máxima calidad. Infórmate en el 630 427786 o entrando en class-spain.es.
2: Este año, con motivo del 39 aniversario del Estatuto de Autonomía,
0: descubre las Cortes de Castilla y León desde casa.
3: Disfruta de una visita virtual
0: al hemiciclo desde tu ordenador o móvil con el máximo detalle en compañía de tus familiares o amigos a la hora que quieras y desde donde quieras. Visita www.ccyl.es y descubre cómo. Cortes de Castilla y León. Escucha Salud para Todos en Radio Intereconomía. Presentado por Mirella Calderón y con la colaboración de Pedro Tormo. Consultas en directo llamando al 91-533-1851, de lunes a jueves, de 10 a 10 y media de la noche. Radio Intereconomía. Una excelente plataforma para anunciar tu empresa. Con una audiencia exclusiva, con poder adquisitivo medio-alto y que sabe lo que quiere. Teléfono 919992121 y en comercial arroba intereconomía.com. Radio Intereconomía, la radio de las empresas. H2 Intereconomía, tu espacio semanal sobre el hidrógeno. Porque en Radio Intereconomía apostamos por el sector energético y la energía limpia. Presenta Rubén Gil.
1: 10 y 29 minutos de la mañana, ahora menos en Canarias. Aquí seguimos en directo en Capital Intereconomía, en Radio Intereconomía y abrimos como cada martes a esta hora H2 Intereconomía, el primer y el único espacio de la radio española dedicado única y exclusivamente al mundo del hidrógeno. Vigésimo primer programa de la temporada. Se dice pronto 21. Llevamos ya desde que arrancamos en el mes de septiembre con la vista puesta hoy en el sector aeronáutico y en el uso del hidrógeno como fuente de energía en la aviación. Va a ser un placer hablar hoy sobre este asunto con Ricardo Rojas, el presidente de aviones de Airbus, el gigante aeronáutico que durante el último trimestre del año pasado ya le ponía fecha a la llegada de su primer avión de hidrógeno y que ve en este sector energético una de las claves para su descarbonización. Y con noticia que conocíamos esta misma mañana, porque en apenas dos horas y media, a las dos de la tarde, el fabricante de aviones ha programado una conferencia de prensa con socios claves de motores, leo textualmente la noticia desde Reuters, para hablar sobre el último hito en sus planes para desarrollar un avión de cero emisiones. A ver qué nos pueden contar esta mañana sobre este asunto, nos va a acompañar también eh, para hablar de esta materia y ampliar materia Antonio González, el vicepresidente de la Asociación Española de Hidrógeno y presidente de la Plataforma Tecnológica Española del Hidrógeno y las pilas de combustible. Así que, mucho por contarles esta mañana. Sin más dilación empezamos con los titulares que nos deja esta semana el mundo del hidrógeno. Estados Unidos va a invertir 9.500 millones de dólares para fomentar el hidrógeno verde en la industria. Como parte del plan de, del plan de infraestructura del presidente Joe Biden, la Secretaría de Energía va a invertir 8.000 millones de dólares para crear plantas regionales de hidrógeno verde, 1.000 millones para tecnología de electrólisis y 500 para proyectos de reciclaje de este gas. Aquí en España el gobierno, el gobierno lanza ayudas por importe de 150 millones de euros para proyectos de hidrógeno verde. El plazo de presentación de solicitudes permanecerá abierto desde el 7 de marzo hasta el 6 de mayo y la ayuda máxima por proyecto será de 15 millones. Asturias aspira a convertirse en referente mundial de producción de hidrógeno verde gracias al proyecto High Deal. El objetivo es alcanzar una producción de 6,6 millones de toneladas de este material durante las próximas dos décadas y disminuir su precio de venta hasta el 1,5 euros el kilovatio. Iberdrola va a suministrar hidrógeno verde a vehículos eléctricos desde la zona franca de Barcelona. La hidrogenera abastecerá a la flota de autobuses urbanos de la ciudad condal y es capaz de suministrar esta energía también al transporte ferroviario. Una empresa valenciana planea construir en Cella una planta dedicada a la producción de hidrógeno verde obtenido a partir de energías renovables que va a generar entre 30 y 40 empleos directos, según los datos que ha facilitado el ayuntamiento de la localidad. Los promotores han iniciado contactos para conseguir el suelo necesario para hacer realidad el proyecto. En cuanto a nombres propios, empresas, Renault muestra la primera imagen de un modelo alimentado por hidrógeno. Se trata de un concept car o modelo conceptual que va a ver la luz este mismo año. Y Toyota y Yamaha están desarrollando un motor V8 de hidrógeno. El anuncio se enmarca en el compromiso de ambas multinacionales niponas con el uso del hidrógeno, que juega un rol clave en los planes de Japón para lograr la independencia energética y una huella de carbono neutra. H2 Inter Economía cada martes aquí en Radio Inter Economía, de la mano y con la ayuda de H2B2, empresa tecnológica especializada en la producción de hidrógeno verde a partir de fuentes de energías renovables gracias a la electrólisis del agua. Hoy con nosotros está Delia Muñoz, es responsable de ingeniería y control en H2B2, es ingeniera industrial por la Universidad de Sevilla, especializada en automática industrial con más de 12 años de experiencia en proyectos basados en tecnologías de hidrógeno y pilas de combustible y durante cuatro años, del año 2012 al 2016, fue directora de proyectos de la División Aeroespacial de Abengoa Hidrógeno Delia. Bienvenida, muy buenos días, ¿cómo estás? Hola, de, diría. de
3: estar aquí de ah, nuevo. Ah, que no te
1: escuchaba, hola, hola, ahora sí, buenos días. Hola, hola. <risa> buenos días.
3: Nada, encantado de estar aquí y además África me, me ha dejado un programa muy, muy interesante, oye, muy te tecnológico. Te ha
1: dejado en todo lo alto que se dice, ¿eh? estamos ya 21 <risa> programas, nada más y nada menos. ¿eh? <risa> eh, bueno, oye, de, de tema aeroespacial sabes un poquito, ¿no? Solo un poquito. Eh, claro, sí, sí.
3: Eh, algo he trabajado en el tema, sí, sí. Bueno. Y, y además me, me gusta mucho personalmente, así que encantada de, de, de aportar en este tema, claro.
1: Bueno, pues un placer poder hablar contigo sobre este tema y un lujo, hay que ponerse hoy el mocking, eh, para hablar con la compañía con la que lo vamos a hacer esta mañana, con Airbus, que ha puesto además en marcha, además de esas noticias que contábamos al comienzo, además de esa rueda de prensa convocada hoy a las 2 de la tarde para, para hablar contar alguna novedad, no sé si nos lo va a poder contar nuestro invitado, tendremos que esperar a las 2 de la tarde sobre el tema de aviones cero emisiones Bueno, ha puesto Airbus aquí en marcha en España, una sociedad que se llama Airbus Upnex, que es una filial de su propiedad dedicada a la innovación y un centro de desarrollo de cero emisiones para las tecnologías de, de hidrógeno y además hay que contarles, y así lo vamos a abordar esta mañana, que el gigante europeo de la aeronáutica estudia construir sus propios motores para sus aviones propulsados por hidrógeno. Son palabras que pronunciaba hace muy poquitas fechas su consejero delegado a nivel mundial, Guillaume eh, Faugui. Está con nosotros Ricardo Rojas, es el presidente de aviones de Airbus. Don Ricardo, bienvenido, un placer. Muchas gracias por atendernos.
4: Buenos días, un placer para mí, encantado de poder estar con vosotros.
1: Hay un montón de cosas por las que preguntarle, así que vamos a, hacer si somos a ver si somos capaces de hacerlas bien y, y, y que nos dé tiempo a, a que nos hable usted de, de todo, de todo lo que pueda. Eh, esto que contaba yo ahora que han puesto ustedes en, el mar en marcha en España, esta, esta sociedad y, y este centro de desarrollo de cero emisiones, ¿qué es exactamente
4: bueno, pues exactamente. Me gustaría empezar
1: diciendo que
4: la ambición de Airbus es poder tener un avión eh, volando con el uso de hidrógeno eh, hacia el año 2035 y todo eso requiere pues el desarrollo de una tecnología que hoy no tenemos y que debe ser puesta en marcha en, en ese avión. Lo que estamos haciendo en la compañía a través de los centros de cero emisiones es analizar precisamente todas esas tecnologías que son necesarias. En el caso particular de España, pues estamos muy centrados en todo lo que es la energía no propulsiva, que llamamos, de, de, del avión. Y luego, igualmente, estamos trabajando en el almacenamiento. Uno de los grandes retos que tiene para, para el avión eh, es cómo vamos a almacenar el hidrógeno necesario. Claro. Y luego, pues el, eh, has mencionado APNEX. ¿Qué es APNEX? Pues eh, resumiéndolo muy rápido… Todo esto requiere pues disrupción en la innovación y lo que hemos hecho es crear una subsidiaria que forma parte de Airbus donde se trata es de acelerar al máximo ese desarrollo de la tecnología y lo importante es que lo hacemos a través de demostradores. Demostradores es pues, un pequeño prototipo que podemos montar en cualquier de los aviones existentes para probar esos avances que vamos haciendo dentro de la tecnología poder aprender, poder seguir desarrollándolo y luego pues, poder instalar esa tecnología pues, en un avión futuro, como decía, hacia el año 2035.
1: Esa sería la fecha, ¿no, eh, don Ricardo? 2035, la idea o los planes con los que trabaja Airbus para eh, tener listo su primer avión eh, impulsado, propulsado por, por hidrógeno. ¿Cómo sería ese avión? ¿Sería un avión comercial normal, como los que conocemos ahora, para transporte de, de pasajeros? o ¿en ¿Qué están trabajando? ¿Qué tienen en mente ahora mismo? O mejor que en mente, ¿qué tienen en objetivo? Bueno, así es. Eh, lo que tra
4: tratamos de poner en servicio es un avión, un avión de, de pasajero. La configuración eh, no está todavía definida. Estamos trabajando en diferentes opciones. Y, como decía anteriormente, qué tipo de depósito vamos a usar, cómo vamos a almacenar el hidrógeno en el avión, cómo se va a hacer la distribución, eh, qué tipo de, de uso vamos a hacer de hidrógeno, si quemamos hidrógeno directamente o transformamos la energía que nos proporciona el hidrógeno a través de pilas de, de combustible… Es algo que estamos definiendo todavía. Eh, podemos hablar como dos, tres versiones preliminares eh, que manejan esos conceptos que decía anteriormente. Pero tenemos que ir eh, avanzando un poquito más en el desarrollo de la tecnología para que nos permita en los próximos años dar un poquito de forma a, a ese avión que decíamos. Pero va a ser un avión de pasajeros. No podemos decir cuántos pasajeros va a tener, no podemos decir el tamaño. Eh, tenemos que seguir desarrollando la tecnología. Sí.
1: no sé si es pronto también para decir si rutas largas, rutas cortas, eh, vuelos eh, nacionales, vuelos internacionales, vuelos a larga distancia, Madrid-Washington, por ejemplo.
4: No, en principio, en principio empezaremos con, con pequeñas distancias, sí. a, aviones más próximos a lo que podemos entender hoy como puede ser un single-ail, incluso más, más pequeño. Eh, son aviones de ese tipo. No, no podemos hacer eh, en primer lugar un primer avión que funcione con hidrógeno que vaya a hacer eh, largas distancias, sino que nos focalizaremos en aquel en, en más en corto recorrido en lo que llamamos vuelos domésticos.
1: Están estudiando, como decíamos también ustedes, eh, sus propios motores impulsados por hidrógeno. No sé, don Ricardo, en qué punto se encuentra encuentra eso, porque va a ser va a ser una de las claves también de todo este proceso hasta llegar al año 2035, ¿no?
4: Bueno, igual, igual que decía antes, con todo el desarrollo de las tecnologías es eh, algo muy, muy preliminar. Y, y lo que comentaba el otro día nuestro CEO Guillón Fori es, bueno, eh, estamos abiertos a cualquier cosa. Eh, ¿Por qué? Porque esa tecnología no está completamente desarrollada. Tenemos que seguir trabajando en ella y podemos estar abiertos a cómo puede evolucionar el, el sector de la aviación civil en, en los próximos años. Y, por tanto, desde el inicio no vamos a
1: cerrar ningún tipo de puertas a ningún tipo de desarrollo. Mm. Delia, como experta en el tema, te dejo que preguntes lo que consideres oportuno a don Ricardo Rojas, al presidente de aviones de Airbus
3: Sí, Ricardo, buenos días eh, Yo buenos te quería días. preguntar, hablabas un poco de, de, del desarrollo tecnológico y, y desde, desde H2B2 ¿no? como empresa tecnológica dedicada al hidrógeno eh, ¿qué, ¿crees que estaría, que está preparada a día de hoy la tecnología del hidrógeno eh, o, que, o que es necesario algún tipo de salto tecnológico para la implementación del hidrógeno en la aviación? ¿Cómo lo ves de, de Maduro?
4: Bueno, hace falta un salto tecnológico porque, como bien sabes, todo este tipo de tecnología no se usa en, en acciones comerciales donde sí se está usando el hidrógeno y, como bien sabemos, en el sector aeroespacial, en los lanzadores, en los cohetes, ¿no? Ahí se lleva utilizando. Pero en el caso de, de la aviación comercial hay variables que son muy importantes tener en cuenta y por las cuales hay que seguir desarrollando esa tecnología. Primero, tenemos pasajeros. Y la seguridad es fundamental. Lo que tenemos que desarrollar y lo que desarrollemos tiene que ser suficientemente seguro para proteger tanto la aeronave como proteger los pasajeros, las personas que van ahí. En segundo lugar, eh, un lanzador se lanza una vez y, y no tiene más vida. Sin embargo, un avión civil pues, tiene que aterrizar, tiene que despegar, tiene que hacer muchísimas horas de vuelo y toda esa tecnología es algo que actualmente no, no se ha probado. Wow. Eh, el, el, el siguiente lugar, dentro del avión, sería todo lo que sería la distribución del hidrógeno dentro del avión, eh, desde el depósito al posible uso, como decía anteriormente, o bien, o bien quemando el hidrógeno directamente, o bien generando energía que se pueda almacenar en una pila de combustible. Y luego el, el cuarto punto que, que me gustaría mencionar, y que quizá no está relacionado con el avión en sí, es todo lo que sería la distribución en aeropuertos. Eh, la infraestructura necesaria para poder llevar el hidrógeno al avión, requiere que los aeropuertos estén también equipados para, para poder hacerlo posible. Por lo tanto, aunque hay uso de hidrógeno hoy en la industria y en la industria espacial, cuando hablamos de aviación comercial, hay que seguir desarrollando tecnologías, una tecnología que nos está lista hoy y en la que tenemos que seguir preparando. Y es algo que mencionaba anteriormente, ¿no? es tiempo para, para desarrollar esa tecnología que podamos poner o implementar en ese avión que, que, que quisiéramos lanzar hacia
1: el año el, el, Lo que le hace la siguiente pregunta Delia, Delia, eh, eh, don Ricardo, hace un, un poquito, que, que parece que, que en esta respuesta que nos daba ahora se, la, nos daba un poco de guerra la, la línea, se, se entrecortaba un poquito y, y al principio se la escuchaba perfectamente, no sé si, si, si podemos recuperar ese sonido que sería perfecto para entenderle mejor todo lo que nos está diciendo y que no nos queremos perder absolutamente nada. Delia, alguna cosita más, venga.
3: Sí, no, eh, iba a ir en la línea un poco de, de lo que comentabas, ¿no? Eh, para ya no solo eh, en vuelo en los aviones, ¿no? Sino que, que creo que es importante, y, y Ricardo, si nos puedes hablar un poco más de este tema, que, que, en, que en aeropuertos, infraestructura aeroportuaria, también es necesario que, que se implante, porque si bueno, no, bueno, no llegamos a ninguna parte, ¿no? Eh, a nivel de infraestructura, a nivel de normativa eh, y que al margen de los aviones, que obviamente eh, ya estás comentando que para 2035 es el objetivo, eso tiene que ir acompañado también de una infraestructura en tierra, ¿verdad? Mm.
1: Por, por traducir lo que dice Delia, don Ricardo, corréjame si me equivoco mucho, pero por llevarlo, por ejemplo, al mundo de los coches que conocemos todos, ya sea de hidrógeno sea de combustible, lo que estamos diciendo, Delia, es que si un avión impulsado por hidrógeno llega, yo qué sé, a... Berlín, y allí no hay ninguna hidrogenera para poder, en el aeropuerto, para poder recargar, de poco sirve lo que hemos hecho anteriormente, ¿no? Pasa con los coches, o, o como si no hubiera gasolineras, por ejemplo, si nos vamos a, a, a Sevilla, ya que está de allí, pues sería imposible ir en coche a Sevilla, ¿no? Viene a ser eso, ¿no? Un poco la infraestructura, ¿no, eh, don Ricardo? Efectivamente. Bueno, de, de eso estamos hablando.
4: El, no solamente se trata de desarrollar tecnológicamente el avión, sino que al final tenemos un ecosistema desde las compañías que tienen que producir ese hidrógeno y ese hidrógeno verde, cómo ese hidrógeno se transporta también al aeropuerto y cómo este aeropuerto, al final, como poníamos el símil de una gasolinera, ¿no? cómo al final eh, es capaz de suministrar el combustible necesario que necesita el avión, en este caso en forma de hidrógeno. Y hay, Por lo tanto, es un ecosistema, es una estrategia que tenemos que seguir a, a nivel, a nivel de, de país. Aquí el, los gobiernos son fundamentales en el desarrollo de toda esa infraestructura necesaria y hay un punto muy importante que, que habéis comentado también, que es la regulación. Toda la regulación eh, que nos va a llevar a este desarrollo tecnológico tiene que ir en paralelo con, con la tecnología. Mm. Y, y es algo que, que también lo, lo estamos haciendo y aquí es fundamental, como decía anteriormente, la, la colaboración del, del Gobierno, la colaboración de los diferentes ministerios, que conjuntamente con las empresas involucradas en este ecosistema vayamos elaborando y vayamos generando toda esa regulación que es necesaria ...para poder certificar todo, toda la tecnología que vamos, a, que vamos a utilizar.
1: Le hago una pregunta muy, muy general... ...que no sé si es pronto para saber el resultado o la respuesta... ...don Ricardo, ¿qué, ¿qué papel creen ustedes... ...que va a jugar el hidrógeno en el sector de la aviación en un futuro?
4: Para nosotros es clave... ...y esa es la ambición que tiene Airbus. ...la apuesta por el uso de hidrógeno en la aviación comercial... ...es eh, vital para nosotros... ...hacemos una apuesta, una apuesta muy importante... ...y queremos ser los que lideremos esa descarbonización del sector de la aviación en el futuro para nosotros es clave es fundamental y es súper estratégica
1: ¿por qué el hidrógeno? porque han puesto ustedes un poco en el hidrógeno ¿qué creen que piensan que les puede aportar esta fuente de energía frente a otras energías limpias dentro de ese proceso de descarbonización de ese compromiso que tiene Airbus con la sostenibilidad y esos objetivos que se han marcado ¿por qué hidrógeno?
4: a mí me gustaría mencionar dos cosas primero porque aseguramos que la, no hay emisiones de, de CO2 por lo tanto ese es un aspecto fundamental a tener cuen, en cuenta y en segundo lugar, por la capacidad energética que tiene que tiene el hidrógeno. El hidrógeno tiene un potencial energético bastante bastante importante y creemos que se adapta eh, muy bien a las necesidades eh, que tenemos a nivel energético en, en, un avión de, en, un avión, en un avión
1: comercial, en un avión del, en un avión del civil. Eh, rueda de prensa a las 2 de la tarde. Usted nos lo ha contado muy bien, pero algo que no nos tengamos que perder. ¿Va a haber alguna novedad? es eh, que se va a contar ahí sobre aviones cero emisiones?
4: Bueno, va a haber alguna novedad, sí. pero entiendo que,
1: eh, es que podemos,
4: tenemos que esperar a las 2 de la tarde. Que no
1: nos lo perdamos, sí. dice, ¿no? Eso es, no hay que perderse, lo que. vamos a contar cosas que son importantes y cosas bonitas. Desde luego el aperitivo ha sido, ha sido espectacular, lo que nos ha podido contar usted esta mañana aquí en este, en este espacio, hablando de esa apuesta de un gigante, como es Airbus, eh, por la sostenibilidad, por los aviones impulsados por hidrógeno, con esa fecha en el horizonte, 2035, yo espero que hablemos mucho antes y que, y que nos vayan contando sus avances y sus novedades. Don Ricardo Rojas, presidente de aviones de Airbus, de verdad, un verdadero placer haberle tenido aquí esta mañana, así que le curso ya invitación para cuando tenga bien contarnos alguna novedad, gracias por estar con nosotros gracias, encantado gracias don, don Ricardo eh, seguimos, eh, Deli, hablando del sector, hablando de industria, hablando de, de aeronáutica. Y estaba escuchando muy atentamente la entrevista para analizar, con lo que vamos a hacer en los próximos minutos, el desarrollo de esta tecnología, de la tecnología aplicada a, a esta industria, a la industria aeronáutica. Don Antonio González, que es el vicepresidente de la Asociación Española de Hidrógeno y presidente de la Plataforma Tecnológica Española del Hidrógeno y las Pilas de Combustible. Don Antonio, bienvenido. Muy buenos días. Gracias por atendernos. Hola.
5: Hola, buenos días. ¿Me oís, verdad? Sí, perfectamente.
1: ¿Qué, qué le ha parecido ah. lo que nos han contado desde Airbus? Es pues, eh,
5: magnífico que queréis que os diga, pero permíteme primero que os felicite a vosotros de la una, una por esos 21 programas.
1: Sí, sí, aquí ya estamos y, y creciendo, eh, y creciendo. así que quédese usted cerca por si le llamamos para otro, que esto va para largo. Desde
5: luego, <risa> bueno, que estaré muy atento a las novedades que nos van a presentar. ¿eh? Sí, desde ¿verdad? luego,
1: vaya día, vaya día <risa> que hemos elegido, a ver qué cuenta Airbus a las 2 de, de la tarde. De momento, ¿cómo le ha sonado la, lo que nos ha contado el presidente de aviones de Airbus?
5: Bueno, pues eh, muy bien, es decir, estupendo. Hay que tener en cuenta que, lógicamente, sin el posicionamiento de empresas como Airbus, pues bueno, poco se podría hacer, digamos, en el avance de eh, la descarbonización en el sector aeronáutico en general, ¿no? Y en el concreto, digamos, como el uso de hidrógeno, ¿no? En particular, que ya ha dicho. Ricardo que es clave ¿no?
1: para ellos, ¿no? Es una de las grandes tareas, ¿no? de los retos eh, más importantes que tiene el sector eh, de la aviación ahora mismo, la, la descarbonización, ¿no, don Antonio? Eh, eh,
5: bueno, realmente es, es una tarea, digamos, de todos los sectores, ¿verdad? Es sí, decir, sí, sí. Eh, hay que decir que en todos los sectores está en curso, digamos, toda esa tarea de descarbonizar, no cabe duda, ¿no? Lo mismo es que, fíjate, te tuteo, ¿verdad? Sí, exactamente. O sea, Fíjate que la, la aviación pues, tiene quizás un par de peculiaridades porque, que conviene mencionar. Es decir, por un lado, uno diría, vamos a ver, la contribución de emisiones globales de la de aviación, emisiones de CO2, pues no llega al 3%. ¿no? Incluso dentro del sector transporte, pues estará en torno al 11-12% ¿no? de contribución de la parte de aviación. Entonces, uno diría, bueno, pues si yo quiero preocupándome por las emisiones globales, pues tampoco tengo por qué poner tanto el foco en la aviación, ¿no?, que no es lo más relevante, ¿no? Sí. Lo que ocurre es que, claro, cuando uno veía cómo evolucionaba, digamos, la, la previsión de crecimiento del transporte aéreo, pues aunque la, la aeronáutica en general cada año iba mejorando su tecnología y se calculaba que más o menos reducía en un 1 o un 2%, digamos, las emisiones, solo por mejora tecnológica, ¿no?, pues con ese horizonte te plantabas en el 2050 duplicando emisiones, al menos duplicando emisiones, cuando los objetivos que estaban dando las organizaciones internacionales ¿no? de transporte aéreo era que se redujera por lo menos a la mitad. Entonces, claro, por otro lado, la aeronáutica lo que sí que tiene es que si quieres cubrir esos objetivos de descarbonización y no digamos ya si vas a hacer emisiones, como se está anunciando,
1: sí.
5: pues claro, lo que requiere en realidad es un cambio disruptivo, o sea es cambiar conceptos, digamos, de propulsión, conceptos de avión, ¿no? Y quizás esto es el, el, la gran tarea pendiente, ¿no? Más que la importancia que tenga, pues eh, reducir emisiones en aviación, ¿no? claro.
1: cómo, ¿cómo gente... se logra, don Antonio, ese cambio disruptivo que, nos, que, que, que usted apunta acertadamente? ¿Por dónde, ¿Por dónde hay que empezar? ¿En qué hay que trabajar, sobre todo? No sé si la parte tecnológica es importante, como le preguntaba Delia a, a, a nuestro invitado anterior. Eh,
5: es que es, es una cuestión multifactorial, ¿no? es decir, el... Plantear introducir hidrógeno en un avión, eh, si lo quieres introducir tanto gaseoso comprimido como líquido, supone un nuevo diseño del avión. Entonces, todo lo que requiere digamos, llevar ese nuevo avión a certificación pues lleva digamos, muchos pasos. Ya se han dado varios pasos. ¿eh? Los programas de investigación y desarrollo europeo se pues, han ido dando pasos. ¿no? En, en el INTA, donde he venido trabajando yo toda la vida… Pues hemos participado en dos de los proyectos. Uno era el que se llamaba Icarus, que era para generar potencia con pilas de combustible usando hidrógeno, pero en consumos que no eran vitales para el avión. Por ejemplo, pues los gales para calentar la comida o algo así. ¿no? Ahora está incluso otro de los proyectos que es pues, generar potencia con sistemas de pila de combustible consumiendo hidrógeno para el sistema de emergencia del avión, que se llama el RAT, que es una turbina, digamos, que permite mantener un, una electricidad para los mandos de vuelo en casos de emergencia, ¿no? Pero claro, hay todas otras iniciativas, que es lo que se llama los proyectos, el Naval H2, ¿no? Y es para ver cómo introducir hidrógeno líquido en el avión y en la interfase con el entorno aeroportuario, ¿no? mm. Entonces, eh, pues se puede uno imaginar que la cantidad de, de tecnologías, de, de lo crítico que es la implantación de la infraestructura, pues ahí hay montones de factores, ¿no? Podríamos estar hablando largo y tendido, ¿no? Mm. Delia.
3: Eh, sí, yo le quería preguntar a Antonio. Buenos días, Antonio. Eh, Cuando hablaba anteriormente está? Ricardo de, de que ellos plantean... ...que haya un avión de hidrógeno para 2035, ¿ves ese objetivo viable conociendo, como tú bien lo conoces, el estado actual de la tecnología?
5: Eh, si Airbus quiere hacerlo, lo va a hacer. Es decir, indudablemente eh, eh, hay, hay toda una serie de medidas de acompañamiento... Eh, que, ...que, bueno, que si alguna de las medidas se retarda, pues al final no tendrás el avión... Eh, volando, pues porque te haya retrasado en certificarlo o porque haya fallado eh, el nivel de seguridad que requiere la aeronáutica para uno de los sistemas o componentes de vuelo, ¿no? Pero mmm, no me parece un horizonte excesivamente lejano si estamos poniendo, digamos, eh, todo el esfuerzo para conseguirlo, ¿eh?
1: Os, os pregunto a los dos, eh, Antonio, Delia. Antonio, que conoce muy bien la parte pública, Delia, que conoce muy bien la, la parte privada. ¿Qué pasos pensáis que se necesitan dar, que necesita dar el, el, el hidrógeno y las tecnologías eh, de, relacionadas con el hidrógeno para lograr la descarbonización completa, ese objetivo cero emisiones que, que mencionábamos en un sector como el de la aviación?
5: ¿Empieza Delia?
1: Eh, venga, por ejemplo.
3: Sí, sí, bueno, eh, yo creo que, que, que es fundamental la, la colaboración entre, la, entre ambas partes, ¿no? entre la pública y, y, y la privada, eh, conocer muy bien eh, el, el sector, colaborar con, la, con las empresas de, del sector, eh, ver bien las especificaciones y los objetivos que hay, hay muchos puntos, y lo comentaba Ricardo de Airbus, eh, que es necesario todavía, todavía analizar eh, si, si el hidrógeno va a ser criogénico o, o va a ser un gas, si lo vamos a quemar en un motor o, o lo vamos a utilizar en una pila de combustible. Eh, entonces, bueno, eh, ahí una colaboración pública-privada pues, pues tendría, tendría mucha fuerza junto con, con el apoyo de, de estas empresas de, eh, del área aeroespacial. ¿no? Antonio. Sí, bueno, y, um,
5: bueno, voy a decir... ...por la parte pública, digamos, algo que parece como muy político... ...pero que es totalmente necesario. Es decir, vamos a ver... ...hace falta, eh, para, para eh, guiar, digamos, esta transición energética del sector... ...pues hace falta una ruta, una hoja de ruta, evidentemente. Hay, hace falta también reforzar y mantener el esfuerzo... ...y la financiación en investigación y en innovación. Y de luego hace falta una política a largo plazo. Vale. Entonces uno dice, vale, ¿y todo esto qué quiere decir, no? Pues bueno, desde luego, en la cuestión de reforzar la innovación o la investigación es que si yo quiero eh, propulsar un avión que quemando hidrógeno, yo tengo que desarrollar las turbinas que permiten quemar el hidrógeno. Eh, eso tiene unos derivados. Ese hidrógeno quemado puede producir óxidos de nitrógeno, puede producir que se produzcan más estelas y más eh, nubes, etcétera, ¿no? entonces todo esto tiene que llevar a una optimización de esas turbinas que tiene hidrógeno. Si quiero utilizar, digamos, ir a la propulsión eléctrica, sobre todo a los a los puentes aéreos, a los commuters, ¿no? como dicen en inglés, ¿no? Uh -huh. Pues tendré que pensar en, en pilas de combustible, o propulsión híbrida con sistemas de combustión de hidrógeno también, y pilas de combustible, y todo esto hay que integrarlo en avión y hay que desarrollarlo. ¿no?
1: Uh -huh. Ahí por Sí, le decía don Antonio por terminar, que estamos casi fuera de tiempo, digo que hay un PERTE aeroespacial que está todavía sin fecha y eso va a ser importante para acelerar todo esto, ¿no?
5: Hombre, yo creo que sí. Eh, indudablemente hay mucha turbulencia últimamente con los pertes y con la disponibilidad de los fondos Next Generation, ¿no? Es decir, eh, el tener un programa estratégico, ¿no?, un proyecto estratégico eh, que esté consiguiendo la recuperación y la transformación económica y que se centre en el sector aeroespacial en concreto, pues eh, yo creo que es vital. Bueno. Eh, otra cosa es que no termina de salir, ¿no?
1: Claro. Pero, sí. bueno, eh, don Antonio González, vicepresidente de la Asociación Española de Hidrógeno y presidente de la Plataforma Tecnológica Española de Hidrógeno y Pilas de combustible yo le agradezco que nos haya ayudado esta mañana a ampliar materia hablando del uso del hidrógeno en el sector de la de la aviación como buen conocedor también de toda esta tecnología, gracias por estar con nosotros en este programa número 21 le he echo la caña ya para estar en el que quiera de los que vienen después, ¿eh? o sea que será un placer ha
5: sido un placer, cuando queráis
1: gracias don Antonio, eh, Delia, bien. otro día hablamos de noticias que nos han quedado por aquí pendientes hablando de, de, de vuelos comerciales el que ha anunciado que va a hacer en 2024, que eso es pasado mañana su primer vuelo sí. comercial con un avión de hidrógeno lo comentamos otro día porque hoy teníamos, teníamos el cartel de completo delia okay. muñoz ha sido un placer h2b2 gracias y hasta Encantada, la próxima lo hablar contigo muchas gracias cuídate Nos vamos con Tablao, que esto suena mucho a Tablao Flamenco, que parece dejar atrás ya lo peor de la pandemia y vuelven a proyectar conciertos. Esta noche tenemos dos opciones, una en el mítico Corral de la Pacheca de Madrid, otra en los prestigiosos Jardines de Zoraya de Granada. Por allí se podrá escuchar a Raquel Heredia, a Juan Tomás de Molía o a Antonio Gómez, entre otros. Nos vamos, que quedan menos de tres minutos para las 12 del mediodía. Llega las noticias a Radio Intereconomía, después Rafa Jiménez con la media sesión. Mañana a partir de las 7 nos escuchamos aquí en Capital Intereconomía. Feliz martes, adiós. Hey, hey, hey. Capital Intereconomía, con Rubén
0: Gil. Sintonizan Radio Intereconomía. Pero ahora que le cuesta concentrarse y se le hace una montaña decidir cualquier cosa, yo le ayudo a que lo siga haciendo todos los días. Además, sé que no estoy solo. Si necesitas ayuda para el cuidado de una persona mayor en Madrid, confía en la
1: Fundación Atilano Sánchez Sánchez. Ford Kuga híbrido enchufable. Carga cuando frenas,
0: mientras conduces y cuando lo enchufas. Pasa al siguiente nivel en la vida real. Consigue el híbrido enchufable más vendido en Europa con Ford Renting sin entrada y con todo incluido por 13 euros al día. Con seguro, mantenimiento integral, vehículo de sustitución Landmob...